0: centralinos e portalenses está no ar a primeira edição ao vivo do Mesoval em 2018 segunda edição do ano, afinal de contas semana passada tivemos um programa gravado um programa que gravamos lá no Spark Lions, o pessoal que não ouviu ainda pode ouvir, tá lá no site da Central 3, é, com o Magu lá do Ribeirão Preto o Diego participou daquele programa eu diria, alegre demais até Cole também estava lá, foi um programa bem legal que o pessoal pode ouvir mas hoje, estamos ao vivo de volta ao Estúdio Estúdios Virgílio Neto, não é isso, Leandri Amin?
1: Opa, eu tô sem o microfone, o, ah, o, é, o microfone deixei para... não vou apresentar no eu seu apresento. lugar, é, tudo bem? Tudo bom? Você gosta do nome, né? Eu gosto do nome, acho que é justo, acho que o trabalho que ele tá fazendo... Uh... Pelas, pelos rinocerontes é. do Botsuana é realmente louvável. Enquanto eu tô falando, você pode colocar o seu, a sua webcam aqui? ó
0: Ah, eu posso. Aí. Só por uma questão eu de... Eu coloco, para não ficar né? estranho,
1: né? Exatamente. e Enfim, bom ano para todos nós, com muita cultura de rugby. Eu espero que seja é, um ano muito frutífero para todos nós. Deixa que eu ponha aqui.
0: É, não sei como é, que, sei como é que ela funciona. Se é no, na base do imã ou não, sei lá. Conosco, na mesa de hoje, ele voltou direto do Lions para o programa O Narrador que Não Dá Mole, Luiz Colle, Tudo bom?
2: Ô, Victor, como é que vai, meu caro? Como é que vão as coisas aí? Certinho. Como é que foi, foi a passagem de ano, né? Ah,
0: o senhor que nos conte, como é que foi a passagem de ano? Foi boa, foi tá boa, tá boa, foi boa. Tá Com certo. bola oval. Com bola oval. Conosco também, ela que já tem uma cadeira cativa neste programa, Marjorie, Marjorie, Tudo bom, Tudo bom,
3: tudo certo, feliz ano novo pra todo mundo aqui, eu não tô tão animada porque... Você tá
0: desanimada? Eu achei não. que você vinha radiante pro programa?
3: Não, eu estou minimamente radiante. que começa o ano, voltam os, os treinos da academia que eu faço na velocidade das obras do metrô em São Paulo, mas ainda <risos> assim é o suficiente pra acabar comigo numa manhã, então, mas estamos aí. Tá
0: certo. Importante, Achei que você estava preocupada com a, a sequência do ano, já olhando sua agenda lota, lotadíssima <risos> e pensando em tudo aquilo que vem pela frente.
3: Ano de Copa do Mundo esse
0: ano, né? Então. É, Copa do Mundo, certo. Seleção Brasileira Feminina classificada. A seleção masculina não conseguiu a vaga neste, nesta, neste final de semana, mas a feminina já está lá há algum tempinho.
3: Exatamente, o Brasil vai estar muito bem representado.
0: Terceira certeza. vez seguida, as Iaras estarão no Mundial. Esqueci sua rima, Diego, desculpa. Graças a Deus.
3: Como é que é? Com <risos> ele, o <Enio risos> por
0: inteiro, Diego Monteiro. Vou criar uma pra você ainda, fica esperta.
2: Não, isso é tarefa pro Virgílio. É,
0: eu tô plagiando, vocês sabem que isso aqui é
4: plágio, né? Pô, Movedo, você teve aí um mês sem programa e não conseguiu fazer uma rima? Não, não pensei nisso.
0: Mas quem nós, faz né? isso é o Virgílio. Ele que faz é no banheiro Virgílio. e tal, enquanto dá um banho. Boa tarde. Tô... Peraí, aí, aí eu fico preocupado. <risos> ah, eu Não né? sei, cara. <risos>
2: Boa tarde a todos,
4: feliz ano novo aí, um começo, tomara que tenha muito hug nesse ano. Eu queria começar já com um destaque que foi feito nesse fim de semana, a Taça Java, que foi um... Você jogou? Joguei. Ah. Foi feito lá em Santana de Parnaíba em homenagem ao Java, que era jogador do Ura e do Pacto Mackenzie, que morreu na cena de carro no meio do ano retrasado. Então fizeram um evento bem legal em homenagem, com quatro times femininos, dois times masculinos, o meio Ura e o Mackenzie. Depois foi uma grande festa, realmente um evento muito legal eu acho muito bonito isso. O Java foi, foi um grande cara e um jogador também, sempre contribuiu muito para o rugby.
0: Bonita homenagem, bem legal, né? A gente... É. É interessante os clubes trazerem, né? É resgatar não só quem participou do do, do clube, mas dar, fazer alguma alguma homenagem, né? Isso é bem legal. E conosco, falando de clubes, e a gente tem muita a falar de clubes hoje, está conosco pela segunda vez em questão de dois meses, mais ou menos. A gente já tinha combinado depois do último programa, o último programa rendeu muito. Maurício Miliano Mille, diretor de desenvolvimento da CBRU. Tudo bom, Mille?
1: Tudo bem? Obrigado. Faltou coisa, né? Para falar. Obrigado pela oportunidade de novo. <risos> é, foi, foi aquilo que a gente conversou no final, né? Falar do tema desenvolvimento é muita coisa para ser conversada, entendida. E acho que uma coisa que muita gente perguntou foi questão de cursos e assim por diante. Então, a gente deixou agendado para hoje, né? Para logo no começo do ano a gente já poder, é, enfim, tirar algumas dúvidas das pessoas e. E, como sempre, estamos lá abertos a qualquer necessidade que as pessoas tenham, tentar ajudar o máximo possível.
0: Exatamente, Emilio. Então, é, a gente já começa com, com, com essa questão, né? Tem muita gente já fazendo pergunta, que a gente soltou de manhã, que você ia estar tá aqui, já tem gente é, uhum. comentando calendário. Já tem calendário de, de, de cursos? O que, que você tem em mente aí é, do que vem pela frente em breve? Até me perguntaram aqui, já, agora mesmo, o... O um Vinícius Guedes perguntando se vai ter curso lá no Rio de Janeiro. Já tem um calendário?
1: Bom, o calendário é, é uma coisa bem complicada de, de conseguir fechar mesmo. É... Todos os anos a gente segue a mesma política de perguntar para os organizadores em cada estado o que, que eles prevêem de necessidade de cursos e assim por diante. A gente faz essa solicitação já no meio do ano anterior e não recebe muita resposta em relação a isso e aí nos 45 do segundo, nos 40 do segundo tempo a gente acaba divulgando um calendário que na maioria das vezes é pensado por nós mesmos e isso é um grande ponto falho do desenvolvimento, né? Para esse ano a rodada está bem diferente em relação a isso. O Rio Grande do Sul propôs o seu próprio calendário, o Rio de Janeiro propôs o seu próprio calendário é... inclusive porque esses estados têm uma certa autonomia pelo fato deles de terem educadores em várias áreas relacionadas aos cursos e e São Paulo a gente tem muita coisa atrelada a projetos da Confederação Brasileira e a Federação Paulista ela sempre colocou para gente deixa o curso vocês cuidam faz o calendário aí de vocês e e a gente foca mais na organização dos torneios, né, então a gente tem um calendário proposto até o meio do ano, né, e encerrando o meio do ano aí com um evento bacana que é a Super Week, ano passado a gente fez no comecinho do ano, em fevereiro, e esse ano a gente resolveu jogar ela lá para o final do semestre, fi, quase no final, né?
0: Ela seria em janeiro, não né? era isso? Seria né? em
1: fevereiro, em fevereiro normalmente, normalmente. A única que a gente fez foi em fevereiro.
0: A gente tinha e... conversado até no último programa sobre a possibilidade é. de
1: E aí depois do programa eu acabei indo, não sei se você se recorda, eu fui para uma reunião... É, na Sudamérica Rugby, sobre a área de cursos ah, e formações. É, até
0: a questão do curso de liderança né, da, da Sudamérica é, Rugby.
1: Foi antes, né? eu fiz ah, tá. esse curso antes, aí eu vim aqui, tivemos a entrevista e aí eu voltei para a Argentina, para essa reunião geral de capacitações. E aí lá a gente bateu o martelo sobre o cronograma de Super WIX pela América do Sul, todos os países fazem, e aí aqui no Brasil a gente enfim eu solicitei para eles mudar do começo do ano para o meio do ano digamos assim que seria no feriado do Corpus Christi né é... no começo do ano para a gente a gente avalia que a última poderia ter tido muito mais procura mas pelo fato de ser o começo Comigo, do ano é, só tá reverberando um pouquinho ah, o... <risos> para ser o... no começo do ano pode ter limitado um pouco a participação das pessoas é, e no meio do ano também é complicado pelo fato de já ter um monte de campeonato acontecendo e, então a gente resolveu encaixar aí no feriado Corpus Christi que é uma quinta, sexta, sábado e domingo e enfim, foi, foi bem aceito pela Sudamérica Rugby, entenderam o ponto de vista e concordam então estamos promovendo agora para ser é 31 de maio 1, 2 e 3 de junho
0: e normalmente assim, é uma questão até importante mas só para colocar como é que vocês, em geral, conseguem é, vão montando esse calendário de cursos? Né? Depende muito de cada região, mas tem algum, algum padrão que vocês tentam seguir com relação a isso? Até com relação à chegada de verba para a realização desses cursos? É, é, nos anos
1: anteriores aí estava totalmente atrelada a chegada de verba, esse que era o ponto. Mas a partir de agora, de 2018, é, a verba específica para curso nós vamos ter ela um pouco menor. Então, os cursos vão realmente ter que ser cobrados e eles vão ter que cobrir os custos. Tá. E não adianta a gente querer hiperinflar as turmas, porque cai o padrão de qualidade que a gente tem que entregar. Então, os cursos eles têm um teto limite de número de participantes e para eu extrapolar esse teto, eu tenho que enviar mais educadores, mais pessoas para ministrar, para poder manter o padrão de qualidade então é uma fórmula aí um pouco complexa né? porque o, o, um curso acaba às vezes saindo muito caro
0: é, e é uma, é uma sempre é, a gente vê acompanha os comentários que as pessoas fazem né? nas, nas redes sociais e tudo mais a, a, a grande questão é sempre aquela né? quando vai ter o curso na minha região né? e, é. o que, que determina isso para vocês yeah. de modo geral
1: os cursos isso começou com mais força mesmo no ano passado os cursos da Confederação Brasileira de Rugby nos estados em que tem academia, esses cursos são onde são as academias. As academias não só são, são um centro de treinamento para os atletas, mas sim um centro de referência do rugby no estado. Então, aqui em São Paulo a gente procura fazer no NAR, em São José, no CT de São José. No Rio Grande do Sul os cursos foram todos lá na academia em Bento Gonçalves, é, em Florianópolis foi na UFSC, enfim... É, a gente procura realmente colocar onde está a academia. Né? O Rio de Janeiro não tem academia, mas na, na última tratativa para ter uma academia lá, talvez fosse na, na UFRJ, e é no lá que os cursos Brasil. têm sido. Ah. É, os cursos no Rio de Janeiro, na maioria das vezes, são na UFRJ também, porque quem trabalha e viabiliza esses cursos por lá é a Débora, é, e ela consegue as parcerias ali para utilizar a sala a galera comer no refeitório e usar o campo que agora deve estar maravilhoso deve não estar maravilhoso né é, então a gente sempre faz ali a gente procura lugares de mais fácil acesso e assim por diante é muito difícil enviar um curso para um pra uma região extremamente afastada que não é tem que é densidade ponto. de clubes é, é, exatamente, por exemplo um ponto crítico para a gente a FECARU, né, a Federação Catarinense, sempre solicita para gente um curso em Chapecó, que é extremamente afastado. E, e é muito difícil, é muito difícil. Eu entendo o lado deles, é mais fácil a gente mandar uma pessoa para lá do que eles enviarem quatro até a capital para fazer um curso, mas é muito difícil a gente ir para lá e ministrar um curso para 4, 5 pessoas. Ano passado, no fim do ano passado, depois de muita solicitação, por exemplo, Santa Maria, no interior aí de, do Rio Grande do Sul, que tem, né, teve todo um boom sobre Santa Maria, o rugby lá, tá crescendo, nananã, mandamos para lá um curso de arbitragem que eles pediram, um tiro na água. Quantas um pessoas? Um tiro na água. Tinha, se não me engano, tinham 8 ou 10 pessoas nesse curso. Não tinha pouca gente, entende? Mas a perspectiva dessa pessoa continuar atuando como árbitro é muito longe. Principalmente, arbitragem, o curso de arbitragem é ainda uma pérola dentro do nosso tema capacitação. É,
0: eu entendeu? ainda vou dividir <risos> um pouquinho a é, discussão. Para um
4: curso, né? qual, qual é o número ideal de participantes para você pra trazer então, um curso? Então, um curso ele tem que ter no mínimo oito pessoas e no máximo doze
1: para manter o padrão de qualidade, porque num curso de treinador, num curso de força e condicionamento de preparação física, né? Por que isso? Porque durante o curso, cada um tem que atuar como treinador. No mínimo 10 minutos, e aí faz a conta. Se tiver 12, são 120 minutos de campo, são duas horas de campo, de manhã e duas horas de campo à tarde. Fica estafante, fica cansativo, o cara já nem absorve nada do curso. Não é assim tão, tão suave, tão tranquilo. A, a Marjorie participou de uma jornada lá do curso de gestão e é cansativo, né? Você ficou fechada lá naquela sala quantas horas?
3: É, foram, é, foram, foi um dia inteiro de curso. Eu não ia conseguir ficar pro segundo dia porque eu ia atuar nos no, uhum. jogos que teve. Acho que no Pacaembu, se eu não uhum. me engano, né? Que era foi junto com os jogos do Americas Rugby uhum. Championship e aí eu fiquei o dia inteiro é, dentro dentro da sala conversando com as pessoas e chega num certo ponto que assim não é que não é que é frustrante. Mas, no fundo, não tem outra palavra, porque você quer absorver ou você quer é, é, progredir mais do que aquilo, só que, às vezes, tem algumas questões, ou alguns até gargalos de conhecimento que você nota que você tem no primeiro dia e você fica patinando naquilo até o segundo dia.
0: É,
1: então... o, o modelo dos cursos são de imersão, né? então
4: é de ficar o dia inteiro... Atacando aquele tema e. e... É, não, é, é, é completando aquilo que Então, uma região para ligar para vocês, se elas, por exemplo, garantir que vai ter oito membros, aí se tornaria mais fácil para vocês é, por trazer. Exemplo,
1: por exemplo, a Lambrini, lá, do, de, de, de Goiânia, ah. ali. ela está ela pedindo um curso de arbitragem. Beleza. Antes de entrar aqui mesmo, eu comecei com o, o Diego, do, do Torux, bar. de Portugal. Ah, o Diego Hamilton. Isso. É... E aí eles perguntaram né, qual que é a política desse ano aí para os cursos. Essas regiões, por exemplo, curso de árbitro, ele tem que ter de 8 a 12 pessoas e eles têm que arcar com o custo de passagem, se tiver hospedagem, alimentação e honorário do educador. Entendeu? Então pesa, faz a conta, né? Quanto é que vai dar é. a taxa de matrícula para 8 ou 12 pessoas. Entendeu? Então... E, o, e outro ponto importantíssimo É que o curso Só de imersão não dá Não funciona Não é que não funciona, funciona Entende? Funciona Agora poucas pessoas que participam Do curso Realmente saem e conseguem Aplicar aquilo que elas viveram no curso Por N fatores Um porque A cultura do clube não permite Que ele mude um pouco a forma com que ele dá treino Entende? É, ou porque o tempo dele de planejamento é escasso e ele acaba não colocando o plano dele em prática não planeja e não coloca o plano em prática são vários fatores, né? por exemplo, o curso nível 2 para o cara ser aprovado, ele tem que planejar seis meses da temporada do clube dele nós estamos agora em janeiro em março agora vai fazer um ano que eu dei o curso de coaching nível 2 no Rio Grande do Sul e se seguir do jeito que está, das 25 pessoas que estavam lá, é só uma prova Porque foi o único que me mandou planejamento, que filmou seu treino para ser avaliado, que fez reunião por Skype comigo para ver o que, que ele precisava melhorar. E aí ele refletiu sobre a nossa conversa, aplicou no novo treino, filmou novamente, voltou para uma nova coisa. Entende? É um processo todo, nível 2, tanto para árbitro como para treinador. A galera que faz o curso nível 1 de coaching e de arbitragem, todo mundo que estiver ouvindo a gente aí, Por favor. pode pegar o seu certificado World Rugby e ler lá, certificado nível 1 de árbitro e de coaching, está escrito no certificado, esse certificado é de participação no curso e não o torna competente para ser treinador ou árbitro, ele obrigatoriamente tem que seguir um processo de aperfeiçoamento, de buscar entrar em um curso nível 2 e dar
0: continuidade. O nível 2 já, já, já garante isso? Garante. É garante. no 2, então um é uma no introdução. Já gar...
1: e, o, no nome do curso, se você pegar as apostilas, tá é isso, introdução à arbitragem e introdução ao coaching. É o... introdução, ao deixa, deixa, deixa eu
2: fazer uma pergunta. Claro. É, nas regiões aqui, no, no, mais para o sul, onde nós temos bastante times, estão né? Né? Tão, tão bem organizados, não que lá para o norte, nordeste não esteja, mas o que, que você acha da, da atuação da, 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 de federações, de organização de clubes atuarem junto? É, começarem a buscar esses cursos de maneira não clube por clube, mas se juntarem para buscar. Por exemplo, a gente, a gente tem falado muito aqui da, 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 da Federação da Bahia que está para. A mandou pra,
0: mensagem agora aqui. Está para tá se
2: juntar, está para ser reconhecida, aquela coisa toda. Está em análise a documentação toda. O que que, como é que você vê o papel, por exemplo, de uma federação de um lugar distante, que talvez não tenha tantos clubes quanto tem aqui em, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio? Como é que você vê a função da federação para trazer esses cursos para eles lá?
0: É, até completando aqui o perdo é, pergunte também disso. Né? Qual, qual, como vocês veem essa questão do apoio às outras federações que ainda não são filiadas, a ele... Não obviamente é Bahia sim, sim. porque ele é o presidente sim, da Bahia. É. Não, é exatamente.
1: É, primeiro de tudo, né? A galera está correndo atrás de resolver um único problema, que é jogar. Eles estão correndo atrás de conseguir o um ônibus, de conseguir o um uniforme, de conseguir a ambulância, de conseguir isso. Sim. Eles precisam correr atrás de algumas coisinhas a mais. Por exemplo, ter um recurso, uma verba destinada anualmente dentro do clube para investir em treinador para mandar esse cara suponhamos igual você falou né imagina lá o torneio nordeste né que tem quantos clubes quantos times é, né? for...
0: <risos> foram sete se eu não me engano
1: sete é. que pega o nordeste todo se você fizer uma análise geográfica o ponto é menos bahia o porque ponto conhece... médio é. de todos esses times é juazeiro do norte se não me engano o curso deveria ser lá todos os treinadores irem para lá da mesma forma tem que ser feita a análise No norte, pega todo mundo que compete A Taça Norte lá, não lembro o nome do campeonato Todo mundo que compete O Centro-Oeste o o centro o, o, Então o você pega Mato lá, Grosso lá, né? Mato Grosso do Sul Brasília, Goiânia e coisa e tal Qual é o ponto intermediário ali? Agora, também Você me perguntou, né, a questão do custo né Levar uma pessoa lá Pagar um horário, passar é a caro Eu lembro o primeiro curso que eu dei Em Recife como é que foi viabilizado esse curso em Recife? A pessoa bateu na porta da faculdade, fez um projeto, falou queremos um curso de rugby aqui. O professor, coordenador lá do núcleo de cursos, falou, oh, bacana. Quem é o De onde vem esse professor? Ah, vem lá de São Paulo. A faculdade emitiu a passagem, minha estadia, minha alimentação, emitiu tudo. Quem viabilizou esse primeiro curso lá foi a Carla Davis ela foi lá, articulou na faculdade, eu fui, eu fiz uma série de cursos de rugby escolar na, na cidade, e aí na sexta-feira ainda foi o João Nogueira para lá, e eu e o João, a gente deu curso sábado e domingo junto lá. E tinha gente da Bahia, de Natal, de Recife, a galera se juntou ali, e essa, essa é a jogada. Sim. Essa é a jogada. A, a galera, primeiro, a... o pessoal tem que entender, tem que se investir em treinador, em preparador físico dentro dos clubes. São eles que fazem a retenção do jogador. E aí, quanto mais jogador retido, mais facilidade para arrecadar a mensalidade, mais oportunidade de viabilizar as outras pontas que precisa o clube.
4: É, isso, é isso é uma coisa que eu tava até conversando no fim de semana, que eu acho que hoje no Brasil o grande gargalo acaba sendo treinador. Eu vejo os clubes têm uma dificuldade para achar. Mesmo clubes com dinheiro não, não. conseguem achar um treinador. Nós não temos. Se a gente fizer um banco de...
1: Um, um LinkedIn Jobs aí de rugby, é, se você for seguir criteriosamente, né, que o cara tem que ter feito o curso de rugby, pode ter sido no Brasil ou não, mas que ele mostre certificações, e aí a gente bate de frente também com uma lei federal, que é a questão do CREF, do cara ah, é, ter que por, tem que ser profissional de educação física, isso. e aí se a gente coloca esse segundo item, meu amigo, aí
0: sobretudo quando a gente está falando de estrangeiro que vem dar treino para as equipes mas é uma, acaba sendo uma relação informal né muitas vezes ele nem tem o ele só jogou no nível razoavelmente bom né então esse, esse é um ponto é acho
3: que é, é aquela coisa né um expatriado não é um treinador é. por excelência é só um cara que jogou
0: é. bastante um tempo
3: é rugby, não
4: mas talvez. existem, expatri... existem uma... clubes que vão para o exterior buscar um buscar treinadores existem clubes que meio que procuram estrangeiros é. acho que são coisas tem de tudo tem de tudo também não estou falando que quem não é da
1: educação física é ruim, nada disso. Os talentos todos que a gente tem aí jogando dentro do nosso sistema de alto rendimento, todos, eu tenho certeza que todos eles, em algum momento, passaram na mão de um treinador que não era educador físico. E alguma coisa interessante esse cara fez com ele. É. A França tem um programa de formação de treinador interessante. A Colômbia também, e foi uma coisa que eu discuti bastante nessa minha última reunião lá na, na Argentina que foi como criar um, 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 uma como ter uma forma de avaliar os treinadores, né? Então, por exemplo, na Colômbia, pra você tem uma ideia assim: critério, o cara soma uma quantidade de pontos se ele fez educação física, né? Aí ele soma uma quantidade de pontos. Olha como é na Colômbia. Uau, se esse cara federal. fala inglês, se esse cara fala igual inglês. Exatamente. Se esse cara fala inglês, ele soma mais uma quantidade de pontos. Um
2: Se ele fez de curso de coach Federal.
1: nível 1, um, nível 2, nível 3 da World Rugby, ele soma uma outra quantidade de pontos. Se ele fez uma clínica de serve igual a gente teve aqui uma vez com o Serevi, ele soma outra quantidade de pontos. Entendeu? Então, eles têm um, um ranqueamento de todos os treinadores e o treinador chega para ele e fala, então, eu quero ser treinador de um dos centros de alto rendimento da Colômbia. O que, que eu faço? O Mauro, né, o cara que tem... O mesmo papel que eu lá na Colômbia, né? Maurício é o nome dele, é o apelido do Mauro. Ah, é. É. Ele pega essa planilha que ele tem todos os treinadores da Colômbia, ele fala, olha, você hoje está aqui. Se você fizer um curso de inglês ano que vem e mais esse outro curso aqui, seu, seus pontos hum. vão subir e eu posso te dar mais algumas novas oportunidades, e, é um trabalho nesse sentido e não Faz tem nada a ver um com o coach do coach bem
2: apurado, existe algo no... parecido aqui no Brasil? Não.
1: Mais ou menos e, mas não mas tem os nada a ver? Que real... o primeiro de tudo não é nem o clube, porque o clube está pouco envolvido em motivar, incentivar que o treinador faça curso mas o treinador que está afim da mão, por exemplo esse treinador que talvez ser no Rio Grande do Sul ele nem é educador físico é esse cara realmente quis colocar a coisa em, 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 em prática, se preocupou em melhorar, me marcava o WhatsApp, me, me mandava mensagem no WhatsApp, me, me procurava no, no Skype, entendeu? Eu, ele é árbitro também, é o Lucas Santos.
0: Sim. Ah, o menino, teu, meu, teu jogo menino
1: Deus, é mas... bom. Só não é educador físico.
0: É mas hoje eu agora, assim. é, é, é. Esse critério da Colômbia não tem nada a ver com, resu com resultados que o, que o cara tem, por exemplo, como treinador. É só formação. Também cruza um pouco. Ah, o cruza resultado. resultado. Um
4: é, eu ah, estou é, muito desatualizado, então, porque foi o grande critério do treinador é sempre o resultado. Talvez não, mas, a mentalidade é, mas eu estou colocando que... isso porque,
0: em geral, as pessoas se, se colocam oh. como treinadores pelo que já ganharam, oh. mas não pelo é, que. É, mas que você falou é, da, da
4: questão da educação. Isso é uma briga antiga na educação física. Essa lei não tinha sido revertida de novo?
2: Não.
1: É lei federal, qualquer prática de atividade física tem que ser ministrada por um educador físico. Mas... E eu, inclusive, entrei em contato com o CREF para saber sobre os cursos de formação que a gente tem. Curso de treinador, preparador físico, de árbitro. Até no dia árbitro ele falou, se tiver parte prática em campo, esse cara tem que ser educador físico. A gente sabe que o sistema é completamente... É, enfim, primeiro é que para eles né? o sistema, é difícil É um
2: sistema cartorial né? a, visita,
1: a, a fiscalização ela só atua a partir de denúncia A maioria das vezes a denúncia Vem de um pai, vem de alguém de dentro Do clube, a maioria das vezes É o que acontece Então é muito importante que a diretoria Visite de vez em quando o treino desse Sim. treinador E veja o que ele está falando O que ele está fazendo, se minimamente ele age Com ética, principalmente com crianças E com mulheres entendeu então
4: é... É, eu tô... não, eu... as regras as regras
2: da Vamos é porque dizer, assim, é na... as regras é... da
4: ética é, é, é que, é que, é, que então, verdade, é, um é que na verdade é na tá verdade sendo uma coisa mais é. total porque isso é uma isso para quem não acompanha é uma briga que tem em todas as áreas entre o ex-atleta é... que pode ser no judô no tênis não, a no
1: é a lei brasileira diz que qualquer prática de atividade física além do educador físico tem que ter um médico de plantão qual academia de ginástica tem um médico de plantão qual é. clube tem um médico... Não estou falando de rugby, estou falando de qualquer
0: clube. Qualquer smart fit da vida tem que ter um... Deveria ter, <risos> Bom, se for seguir a lei. Certo. Uma é escolinha de futebol. Maina,
4: treated, é difícil. É. Escolinha de futebol, cara. Tem uma quadra e é, dá aula para a criança.
1: Exato. Exato, é, 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 é uma escolinha de futebol. Exatamente. Então, são N leis aí que o Brasil tem, né? De uma série de coisas. E... Isso é muito duro, né? É eu, eu, também... ainda, eu ainda, vou ser honesto com vocês, eu ainda estou assimilando e me tranquilizando um pouco mais nessa questão do não educador físico. Ah. Quem conversou muito com isso ano passado, durante uma hora mais ou menos, foi o, o Irineu Dunar. Sim. Ele falou, meu, olha aí N modalidades, atletismo... Mai Tai né, Taekwondo, N modalidades São pessoas que não fizeram educação física São esses caras são os treinadores De seleção e coisa e tal Agora tem que repensar Porque está na lei
0: <risos> e... Marjorie, você ia falar
1: não, antes. É,
3: não, na, na verdade, é, é. eu acho que é, um pouco dessa discussão também é que a gente, de certa forma, está transitando entre dois extremos de que não é qualquer fulano que faz qualquer coisa que pode ser um treinador mas também se a gente começa a colocar muitas muitas exigências ou muitas coisas em cima a gente inviabiliza o desenvolvimento de qualquer Ingece. esporte Ingece.
1: É exatamente então,
3: isso. mas aí também eu acho que, para mim, pelo menos o que eu percebo um pouco da dificuldade, é é de uma mudança de mentalidade Para além dessas questões que são burocráticas Ou seja, mesmo que não, não faça sentido A gente engessar tanto assim ou Quer dizer, na minha percepção Não sou educadora física Então não, não sei dizer aqui conteúdo As pessoas em uma faculdade de educação física São expostas e que criam de certa forma Um diferencial que não tem como você é, Que não tem como você equiparar com alguém Por mais cursos que faça, por mais talento que tenha Por mais interesse, então eu realmente não sei não é, Acho que isso não é meu lugar de fala Mas independente disso é, o, o que eu percebo é que sempre que se tenta fazer algum movimento que dificulte minimamente no sentido de é, colocar não um entrave, mas colocar uma, um processo a mais para que as pessoas façam aquilo que elas sempre fizeram a primeira reação é de ah, não, mas faz 20 anos que eu faço assim e faz 20 anos que, 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 eu, que dá certo. Então, não sei por que agora a gente está tendo que mudar. E, e não, não sei, pra, pelo menos a percepção que eu tenho nas conversas que eu tenho, até, claro, que muito mais na informalidade é de não ter esse pensamento de onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que, que eu vou precisar para fazer. E nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser de graça.
4: É, e, e, o... e, não, eu queria completar uma coisa que a Marge falou, que eu vejo um pouco nos clubes que, mesmo, mesmo que eles tenham dinheiro, da lei de incentivo, eles não têm essa coisa de criar o treinador. Se no professor de educação física eu não achar um cara... Você tem mais dinheiro, tá? Você vai pra Argentina e traz um Puma, você tem menos... Você pega um cara do clube e fala... Você, você quer ser treinador? Então vamos... Uhum. Eu vejo que isso daí... Eu, pelo menos, tenho uma sensação pessoal... Que no, 90% dos clubes é uma coisa que vai segundo plano. Primeiro é garantir o ônibus... Aí garantir um jogador um pouco melhor no treinador, treinador de categoria de base, e se aparecer, se der sorte, senão a gente fica dando volta aí. É, acho
3: que é um pouco dessa da, da realidade também, a gente fala que é da realidade do esporte amador, mas é a realidade do esporte ponto, né? Que esporte que não passa por isso. Então, Exato. assim, mas... É, mas, é, é, mas assim, eu acho mesmo que tem na... uma
4: diferença no... Tá, desculpa, te cortar não,
3: é não, é que mesmo, por exemplo, para a organização de eventos, a gente hum. saindo até um pouco desse campo de capacitações, que aí passa até por uma questão cultural de valorização do treinador, de arbitragem, etc. Mesmo que a gente esteja falando sobre campeonatos, sobre torneios, a gente sabe qual é o melhor dos mundos. Eu sei quais são os níveis de serviço que são os melhores que você deveria ter, que você deveria providenciar para ser um jogo seguro, para ser um jogo bom. E hoje a realidade é que a gente não tem não tem instalações pra fazer isso, então ou você baixa a sua régua ou você não faz é. na realidade. mas é eu
4: assim. acho que o rugby no Brasil tem um plano, sei lá, você pega um outro esporte, sei lá, por exemplo o judô, o judô, você tem há muito tempo no Brasil tem um montão de judocas que lutaram na Olimpíada, então você procurar um treinador de altíssimo nível não é tão difícil, porque você tem um pool de pessoas mais ou menos qualificadas, mas que tem já tem uma experiência de vida no rugby e esse gargalo é muito menor, se pegar Pessoas que jogaram rugby alto nível, pessoas que jogam rugby desde há 5 anos. E o
1: pior ainda é pessoas que jogaram alto nível, jogaram mais de 5 anos e quem diz que o que ele jogou e como ele aprendeu era o certo. Quem diz que o que ele faz realmente tecnicamente é o certo. Então, mas que o rugby mudou muito. A gente pratica rugby faz tempo e tem muita coisa que a gente pratica errado no rugby brasileiro. E uma coisa que a Marjorie falou é fato. Não adianta trazer um bom jogador de fora achando que ele vai ser um bom treinador, ou um bom jogador que foi do clube, que ele vai ser um bom treinador. Da mesma forma, o cara que se capacitou e tem o perfil de ser um excelente treinador de juvenil, talvez ele não seja um bom treinador de adulto e talvez ele não seja um bom treinador infantil, muito menos de feminino. É. Então, é, cada treinador tem o um perfil adequado a categoria que ele vai trabalhar, é, e eles têm que... Agora, o conhecimento geral, específico da modalidade, é para todo mundo. Um treinador infantil tem que fazer um curso nível 1, nível 2, nível 3? Tem. Mas, mil nível 3, se fala sobre padrão de jogo, perfil de equipe, processo seleção de jogador. O cara do infantil vai fazer um curso desse? Para quê? Vai melhorar ele na forma com que ele observe e avalia as crianças, e mais ainda, a forma com que ele dá o feedback pra criança e para o pai e, aí, e é isso que aumenta a retenção
4: é, e padrão de jogo também nos países, no alto nível a criança começa a enfiar o padrão de jogo na cabeça dela daí... mais ou menos mais ou menos fora do Brasil é... a gente vai
1: falar um pouco de termos técnicos mas até os 13 anos se eu fosse o diretor voltasse a ser diretor técnico de algum clube a minha categoria infantil, até os 13 anos, não teria é, rugby... De contato. Não, não. Ah. Rugby, rugby full time. Eu faria é, uma escolinha de esporte e isso pode ser uma oportunidade de negócio para clubes em cidades menores, porque não existe um trabalho de referência sendo feito com criança. E porque eu colocaria uma escolinha de esportes? Para aumentar o repertório motor da criança, que vai aumentar... A velocidade ao raciocínio Tomada de decisão é, Solução de problemas Isso vai impactar gigantescamente No juvenil e no adulto Aumentar o repertório motor Ou seja, ao invés de ficar só dando rugby, rugby, rugby Eu faria um dia tênis, um dia slackline Um dia futebol, um dia hand Um dia, é, entende? Peteca é, agora, sábado é sempre sábado de rugby. Vai jogar o meu adulto, o meu infantil vai fazer um grande festival. Tá vendo o Diego Entendeu? aqui? A gente
0: cresceu descoordenado, cara. A gente tá aqui falando Toda é vez que eu mesmo, é. mesconso, isso, eu lembro
3: ele listando as modalidades esportivas e eu tava o meme da Nazaré, não sabendo do que se trata a metade.
1: Eu poderia, eu poderia já que eu tô dentro de um clube de rugby, né? Talvez a dire... nenhuma diretoria entenderia esse meu ponto de vista. Então tá bom, nós vamos ter uma categoria de base, que vai né, um infantil que vai focar no rugby. Tá bom, agora todo o aquecimento eu ia fazer com alguma outra modalidade. Eu preciso aumentar o. Você o precisa LED.
2: aumentar o motor, o, eu a, a, a motor, motricidade. É velho. Eu, eu... Até os 13 anos de idade. Coordenação motora, tudo mudar. Entendeu? Até os 13 Criar, anos. na verdade, né? Você está é, criando é. a. É. a eu eu da
4: eu ouço essa, esse termo até, e agora aparentemente é o consenso dessa falta de jogar mais, não sem intensidade, mas menos contato e mais diversão, até mais velho. Eu levo o Seba falando, não lembro se ele falou no ar, falou que quando ele começou a jogar com 6 anos os caras no clube dele, na né, Tinha as criancinhas crencinhas assim de costas e vinha outra de trás e tacleava assim, ele ver pra ele perder o medo de apanhar no <risos> meio do cabelo. É, a gente tem essas culturas todas, né? O menino com 13 anos cai a bola,
1: paga 10. O outro derruba a bola, agora paga 20. Ainda tem isso no rugby brasileiro.
4: Ainda é. tem. E... Resquícios. Não, mas o Seba falou do rugby na Argentina. É, mas já mudou muito. Mudou mas,
0: muito passar aqui rapidinho, o pessoal. Tem muita gente comentando, é. É, mandando mensagem. O Marcelo Pereira ele manda até um link. Ele é, ele é, ele é formado em educação física, né? É, tá ministrando um, uma palestra no, no CREF. Parece que o CREF tem algumas palestras ligadas. Sala do Pirata. Isso, do Pirata de Americana, exatamente. É, legal, abraço para ele. É, o pessoal também comentando mais aqui. É, oh, o, o Manu, o Manoel Armanhá, é, é, questiona até, né? Primeiro que ele fala que precisa de vários milis. tá? Já puxou seu saco aqui, menino.
3: Uhum. <risos> o Manu pegou...
0: de vários Manus. Manus, claro, lógico. Não, o Manu até coloca isso, né? Certificados na França, por exemplo, não vale nada aqui no Brasil. E se alguém tem com, algo para contestar com relação à competência, profissionalismo, acho que é isso que a gente estava falando, né? Da pessoa vir de é. fora e não ter a compatibilidade, às vezes, do é. que, que ela traz. O né? Youssef sofreu isso, né?
1: É. Porque ele tem a formação na França é. e um belo dia baixou o creche lá nos Sparks e, ele, e não era o, o, o diploma dele não era reconhecido aqui é, exatamente né? todo estrangeiro aqui vem o cara tem que ir buscar as minha, os meios, os vias legais aí de validação de diploma eu acho que aqui em São Paulo quem faz isso é a USP no Rio de Janeiro Sim. é o FRJ e assim por diante né? então vai trazer um treinador de fora e esse cara tem uma formação em esporte lá fora, né? porque cada lugar é de um jeito exato é... Ele tem que tentar fazer, buscar como é que faz para validar esse seu diploma. E talvez ele tenha que cursar alguma coisa, alguma matéria e assim por diante. Dá um, um dinheirinho ele... para o CREF.
4: Hã? Dá um dinheirinho para o CREF. Pagar é. um curso, uma reciclagem. É,
0: então, tem. tem nossa, é, aqui todo, o todo... Marcelo do Alibi comenta, né? É. É, que é um corpo até do CREF, né? Pra, se, o, se fosse só isso, Tere Santana eu, eu, eu e o Van Mimarx não poderiam ter, ter, ter dado treinamento. É, é, é uma discussão, né? Qual que é o nível mas, de. Mas aí tinha, tinha quando, quando o CREF? Foi
3: treinador de São Santana. Paulo, não Ah, desculpa. Ah.
1: Oh. Então, aí, mas aí, aí a gente teve uma série do... de coisas. Primeiro de tudo, é. tudo, futebol é um mundo à parte. É. Certo? É, a Adriana,
0: Adriana do Rio Branco fala: se bom jogador fosse bom treinador, seria campeão do mundo sempre. O Pelé seria campeão do mundo sempre. Também mas, tem. Mas é, aí, uma, é uma discussão ampla, né? Não aí é tão tem, simples, tem então. também
2: aí, defendendo um pouquinho o, o diabo aí, teve na época que o CREF conseguiu a aprovação dessa lei. Ele, deu... ele teve é, ele teve o, ele teve o período lá que ele que ele cadastrou as pessoas que já eram treinadores é, antes então, todo, todo o conselho, e eles continuaram né? com a permissão então é. isso esse corporativismo que ele tá que o que o Márcio está falando existe em qualquer conselho tem no que o conselho
1: eles... ele é formado né a, en, a enfermagem passou por isso uhum. até então não era acho que é uma profissão regulamentada na hora que se regulamentou eles tinham um monte de gente atuando nos hospitais, né, as parteiras né, na... e coisa e tal. Então, existe um período que a pessoa tem que comprovar que ela já atuava na área antes da lei surgir. A lei é de 96. O cara comprovar significa dizer que, cinco anos antes, que ele atuou 95, 90, 91, 92, 93, 94, 95 como treinador de rugby. Agora, o duro é que tem gente que hoje tem 25 anos e que quer falar que na época ele era treinador. O cara tinha 5 anos de idade. Mas né? quantos anos na época?
2: É, é ele veio me falar que ele era treinador.
1: Mas é. Entendeu? é... Então tem isso. E outro ponto... É, isso daí que o Marcio está falando é interessantíssimo, porque também tem o outro lado da moeda, né? O Parreira nunca jogou futebol, foi
0: campeão mundial. A Adri falou uma coisa, o Marcio falou outra que são coisas na verdade o se complementam. E Zorro aí Zorro fica para você, né?
1: historiador, né? vocês pesquisadores, mas se não me engano tem um treinador na Austrália que também nunca jogou rugby. O,
4: não, o, não? O, o da Inglaterra, o Eu careca, o... o... Ah, o <risos> que perdeu a Copa com a Inglaterra. O perdeu a Copa, é, é, o, é, o Lancaster acho que não foi o jogador, acho que é ele então, é. faz a pesquisa porque tá. tem da
1: mesma forma, né? tem muita gente que bate nesse sentido, ah mas o cara fez educação física, só por causa disso ele vai ser treinador de rugby, ele não sabe nada da modalidade é aquilo que você falou dá a mão pro cara, traz ele pra perto o veterano do clube que sabe muito de rugby fica como forma head o cara. coach ah. forma o cara. e vai munindo o... esse cara de conhecimento é, de... e isso
4: é uma coisa, o Julião falou o, o treinador do Jacaré. A, do cara ter a proposta de vida de ser treinador, de não ser simplesmente o cara que tá lá, bem, que obviamente é bem intencionado, mas que sabe que vai ter filho, que vai ser transferido, que não vai ser. Seu o cara que fala, não, eu tô aqui e eu quero ser treinador de rugby, eu vou aprender, bom ou pior... E isso eu já vejo no discurso, né?
1: O pessoal dá risada quando eu falo assim em curso, mas é. O cara que, que quer ser treinador, ele planeja, ele faz o treino, ele avalia jogo, ele faz scout, ele faz um monte de coisa. O resto... Eles até usam esse termo. Ah, eu vou lá no clube passar um treino. Cara, passar um treino não existe. Uhum. Entendeu? Você vai ensinar alguém, você, vai, você vai melhorar alguém, você vai treinar alguém. Agora, passar um treino é.
4: É. O, não, eu queria finalizar uma coisa da educação física, sou do corpo abuso, não, também de, tem uma importância disso, da, do treino, da segurança tá, do karatê também, educação não é que também, porque eu tenho uma amiga minha que trabalhou com balé, eu trabalhei muito tempo com balé e tem essa briga também, que ah, a treinadora de balé vai fazer, não vai é. e ela falou que você vai ver os cursos de balé, você pega essas veteranas do balé, elas fazem cada absurdo com as meninas, uhum. que a menina chega sei lá, 17, 18 anos, não consegue dobrar o
0: joelho. É que aí o Balé entra numa, numa vala meio do... é não, é, de ser ou não sim, esporte, mas... que é uma atividade não, mas... física é, mas é Sim, mas sei. o
4: que eu quero dizer é que o, o cara da educação física, ele bem ou mal, ele vai ter um pouco essa noção de não fazer uma... manter uma cultura, uma coisa que você sabe que vai arrebentar o atleta, que vai... Que, às vezes trazer uma lesão para o resto da vida da pessoa, que é o cara que treinou mesmo futebol, que treinou rugby, às vezes mantém certas é, culturas de A destrutivas. é
3: inerente ao balé, né? É. Quando,
4: quando, eu entrei Nossa, na balé na quando eu entrei na faculdade, foi bem o momento
1: do começo do Cref e, e a minha turma ali, a minha geração, ela era. Os professores dizem isso até hoje lá. Que ela era mais heterogênea por causa do negócio do Cref então foi a geração ali na faculdade Que mais teve bailarina Porque tava surgimento do crefe Ela tinha que ter crefe Foi o tempo que mais teve galera de jiu-jitsu Galera de capoeira, galera do surf né? Normalmente eles tinham gente Do vôlei, do basquete, não sei o que Naquele ano o que tinha de gente De outras modalidades por causa do surgimento do crefe é, Foi grande E é, muitas lutas Ainda seguem um pouco Sem a obrigatoriedade do crefe Aliás, muitas não, acho que já diminuiu né? mas enfim é...
3: mas uma desculpa mas ah. Se, ah não é que na verdade vai mudar um pouco de assunto não sei não, não sei se é, <risos> é só uma é, uma pergunta que eu tenho porque só é uma, uma coisa sobre a qual eu tenho pensado bastante é, com relação a eu não sei se existe um termo específico para isso se, se houver me perdoa mas é para se existe ou o que você pensaria sobre algum programa de retenção para jogadores, porque de repente, por exemplo, é o que a gente falou, nem todo jogador, por ter sido bom jogador, vai ser um bom treinador, ou necessariamente vai ser um bom árbitro, mas uma das coisas que eu percebo e que eu vi, por exemplo, acho que na Inglaterra tem um programa interessante disso, de tipo, keep your boots on, é de se talvez entre a base de jogadores que a gente tem hoje, se não seria talvez interessante ter esse tipo de... É, diálogo até com os clubes de tipo, identifica nos jogadores que você tem, quem de repente tem potencial, para que no dia que porque não está mais jogando, continuar envolvido com alguma outra coisa fora dali. Eu sinto, é, talvez, claro, né, por, mais pelo, pelo contato que eu tive com a seleção feminina, que é tem pessoas com talentos muito diversos e não necessariamente para arbitragem ou para ser coach, mas enfim, tem, a gente tem necessidades no esporte que passam por organização de eventos, gestão, marketing, publicidade, e n coisas, e eu sinto que a retenção dessas pessoas depois que param de jogar é uma retenção muito baixa, mesmo em equipes que são tradicionais, mesmo em clubes que são tradicionais, eu vejo essas pessoas indo embora e voltando no Lions pra tomar uma cerveja, mas assim, enfim,
0: é, não estando ali, né? E isso é particularmente sensível no caso feminino, porque o masculino tem décadas de produção de veterano, é. o feminino tem menos décadas é. de produção de veterana, né?
3: É, e assim, claro, é, né, existe um lado meu pessoal de que assim, não quero que essas pessoas desapareçam do esporte, quero que todo mundo fique... Mas eu, é. eu, vejo no feminino, é. eu
0: vejo
4: no feminino uma preocupação maior com esse tipo de coisa que com o masculino, porque no masculino o veterano... A maioria dos clubes leva o veterano pra tentar arrancar dinheiro dos veteranos. É, não tem uma preocupação isso. É aí. Que acho,
3: talvez seja uma. Pra mim, talvez seja uma preocupação mais tangível, digamos assim, porque é. As, as primeiras gerações do rugby feminino brasileiro estão se aposentando agora, ou vieram se aposentando nos últimos cinco anos. Então, é tudo ainda muito recente. Então, é fácil você observar as 20, 30, 40 meninas que já começaram a jogar quando, quando começou o rugby feminino e que foram parando e onde é que vocês estão. É, mas eu, eu
4: vejo que isso daí é. É uma coisa, o clube fazer criar essa cultura. Jogar no lugar legal, falar, ó, vem aí, gelar cerveja pro cara. Ó, você parou de jogar? Vem no fim de semana, traz a mulher, vai ter uma piscina do lado. O clube tentar criar um ambiente que o cara... Porque senão o cara vai fazer o quê? Às vezes vem num lugar que não tem nem arquibancado num lugar... E esse é o ponto. Quando ele fala, o clube criar, é exatamente
1: isso. Você tem um grupo de jogadores que vai parar de jogar e o perfil e a atuação e a formação que ele veio vendo, veio tendo é mais voltado para a área de gestão. Ajuda na gestão do clube, ajusta, ajuda como manager de uma equipe, começa por aí,
3: uhum.
1: é, aquele outro que é.. Enfim, ele seguiu a linha da educação física, coisa e tal. Talvez o cara nunca queira trabalhar com o rugby. O rugby é o hobby dele. Uhum. Eu, eu transformei o meu hobby em trabalho e às vezes eu me questiono se eu deveria mesmo ter feito isso. Entendeu? Questionamento é... forte no rugby. É, exato. Entendeu? E, e outra, é meio difícil o educador físico se dedicar como voluntário, como treinador no clube. Ele uhum. estudou para aquilo. O sonho dele é se transformar profissionalmente naquilo. Uhum. Entendeu? Então, os outros, as outras áreas podem acontecer mesmo, um voluntariado dentro do clube. Agora, não adianta todo mundo sonhar que todo mundo, todo vai, mundo ser vai ser internalizado voluntário. nisso tudo e remunerado. Uhum. Entendeu? É, então... Ô, e você falou... Ah, desculpa. Não, e
0: é isso. Midian, tem uma pergunta é, e... aqui é do Marcelo Sansoni, o Pizza é, da Liga Profissional, ele perguntava a Liga do Profissional não seria um potencializador para o trabalho de formação de treinadores, dando oportunidade financeira para os treinadores credenciados? A questão dele.
1: Sim, eu acredito que sim. É, depende, depende como é que a política interna ali no clube. Entendeu? É, é... O que eu vejo assim, o futebol americano, há anos aqui no Brasil, e desde o começo tinha que ter um treinador... Formado, capacitado, entendeu? Aqui a gente não tem isso, não tem nenhuma obrigação nesse sentido. Então, se a Liga vai propor uma obrigação desse desse profissional ser gabaritado, treinado, formado, isso de fato pode alavancar.
0: Pode virar uma cenoura, digamos assim.
1: Pode, pode virar uma cenoura. Entendeu? Eu. É que eu, eu pouco sei desse processo da Liga, é, pouco, conversaram comigo e assim por diante mas no primeiro momento eu acho que estamos demorando muito para resolver esse negócio da liga e tinham que bater logo o martelo se vai ter ou não e eu vejo eu vejo como um caminho interessante mesmo para o rugby brasileiro essa essa liga agora está tudo meio meio quietinho né? parar,
0: vamos ver para se parar. tem quem sabe em breve o pizza pode dar mais Isso. notícias para gente um já vem vem uma vez pode voltar <risos> com certeza sempre convidado é,
1: eu acho que não, a, gente, a gente caminhou um pouco de novo para o lado do desenvolvimento, né? E eu queria deixar aqui muito claro, não sei como é que nós estamos de tempo aí. Tem um tempinho, mas é, já está perto do fim. É, é. então, eu, eu queria deixar isso muito claro para todo mundo. O pessoal faz o curso nível 1, e acaba sumindo por vezes, volta, vem fazer um curso nível 2, obrigatoriamente também para ser para você pleitear ali um curso nível 2, você tem que estar atuando como equipe, porque como é que você vai fazer um plano depois e aplicar esse plano? Né? Então, a mesma coisa um árbitro, né? O árbitro que quer fazer um curso nível 2, ele tem que estar atuando numa quantidade de jogos no ano. Porque esse cara tem que ser monitorado, tem que ser filmado, tem que receber feedback e assim por diante. Tá? É, quem ministra esses cursos oficiais aqui no Brasil são todos os educadores da World Rugby. É... Esse ano nós devemos abrir para dois deles passarem a ser trainers e aí eles fariam um trabalho de acompanhar o educador e melhorar ainda mais a qualidade do curso que está sendo entregue. É, eu também acompanho os cursos e alguns educadores filmam o mesmo processo. Acontece também com os educadores. Os educadores filmam seus próprios cursos, me mandam para eu avaliá-los e seguir desenvolvendo eles, porque nós não temos todo mundo pronto, igual você falou. É, a gente tem aqui no Brasil Curso nível 1, nível 2, nível 3 Tem cursos que nós estamos A duras penas aí Mas esse ano sai mesmo da, da, da gaveta E vai direto Para o computador em prática Eu já filmei as aulas Curso de rugby escolar Que tem uma demanda enorme pelo Brasil Muita gente pede isso para a CBRU Esse curso vai ser 100% online Acessável pelo celular Acessável pelo computador e...
0: É uma pergunta que eu vou fazer para você. É, até que tem muita gente perguntando, né? Tem, é, o, o Manuel perguntou de novo aqui com relação a a projeto de incentivo da CBRU para vir cursos curso em outras regiões o Alejandro Bermudes falou sobre o Mato Grosso que também concorda né que o pessoal ele traz o curso e não vem gente suficiente é, como é que você está pensando em, em qual caminho para tentar é, de alguma maneira assim, para se encontrar uma solução para isso talvez o curso à distância é uma possibilidade você é, tinha comentado isso já é, né?
1: é uma coisa que eu tô tentando implantar na CBRU faz tempo você já me conhece faz Sim. tempo sabe, eu tô batendo cabeça nisso é, a Argentina implantou a full um curso de rugby infantil é 100% online não tem nada presencial mais com eles nesse sentido e para o ano que vem parece que até o curso de formação de treinadores juvenis também vai ser online o que eles querem é que os educadores deem menos curso e visitem mais os clubes dando uma consultoria e realmente fazendo com que o cara consiga aplicar o que ele teve no curso na prática dentro do clube a questão é, na Argentina eles têm um exército de educadores que cuidam de um grupo de clubes ali dentro da sua região. A gente ainda tem poucos educadores. É, então, a gente parte, perguntaram aí de projeto de liê, coisa e tal. Então, o projeto visa cobrir isso, mas em regiões estratégicas que foram avaliadas pela confederação. Então, o um atendimento maior aí em 12 clubes aqui em São Paulo e 6 clubes, se não me engano, no Rio Grande do Sul, e algumas regiões conseguem fazer esse trabalho por meios próprios. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem o Marcel, que tem a Débora, que tem o Greg, que são educadores de excelente qualidade. Os clubes ali poderiam se movimentar e criar alguma coisa própria da federação. As federações têm autonomia para criar isso com seus educadores. Eu sei que o relacionamento ainda educador com a federação talvez ainda não seja perfeito, porque não foi a federação que escolheu o educador que ela tem. Sim, sim. Então, esse é meu papel esse ano, né, como é, responsável da área, responsável pelo exército, aí, pelo staff de educadores que a gente tem. É meu papel perante a Confederação Sul-Americana e a World Rugby de reavaliá-los, desenvolvê-los, e em caso de necessidade, colocar outras pessoas ou somar mais pessoas.
0: E outros cursos, a gente falou de curso de, de, de coach, treinador, é, tem a questão dos cursos de arbitragem e outros também, de gestão, por exemplo. Sim, né? gestão
1: é interessante porque a gente tem um desenho próprio do de gestão que dá para o gestor ferramentas de como gerir a sua instituição. Esse é o nosso curso online. E aí a gente tem o curso presencial, que foi o que ela participou, que ele não dá muita ferramenta de como gerir, mas sim ele desenvolve o gestor, a liderança, como ele trata com pessoas, como ele trata com voluntários, como ele arrebanha não, não. voluntários e assim por diante. Esse é o Leading Rugby, é um curso proposto pela Sudamérica Rugby para entrar no portfólio da World Rugby. O Lucas Toniazo é um educador aqui no Brasil e ele foi uma das pessoas que ajudou a construir esse curso junto com mais cinco pessoas aí da Sudamérica Rugby. É... Ele, ele ministra esse curso e... Enfim, então gestão tem esses dois perfis tá é, Em preparação física a gente tem o curso nível 1 Que é para qualquer pessoa É um curso bem básico Sobre força, condicionamento força e condicionamento Exatamente E aí tem o nível 2 Que já é um curso mais detalhado é um curso É o curso mais longo que tem Que é um curso de, de dois dias e meio ele é um pouquinho mais duro, é bem técnico mesmo. Uhum. Quem não é educador físico realmente fica com dificuldade de fazer esse curso. É... Aí coaching, a gente tem o nível 1 um e nível 2 com frequência, com alguma frequência. Nível 3 demora um pouco mais para a gente ofertar, porque tem que ter um grupo maior aí de treinadores. É... E arbitragem, nível 1 um e nível 2 também temos aqui no
4: Brasil. O máximo então, que você pode, que você tem é o nível 3 ou tem o nível 4? Tem né? nível 3. Não, tô dizendo o a... de arbitragem? Não, de tudo. Esse coaching vai até o nível 3, eu tenho já o nível 4 no exterior. Nível 3. O que
1: existe no exterior aí é um programa que eles têm de otimização de talento, que é um curso, é uma é um workshop diferenciado e que nós estamos construindo alguma coisa para América do Sul para Legal. ter um, tinha, tinha um, curso... um talent América do Sul.
0: Uma vez o Léo o, o veio aqui, é, esse médico da brasileiro Brasileira, tinha um curso também de, de atendimento médico. Isso deve Sim. voltar ou não? Não, deve voltar não. Esse é o um curso
1: que as pessoas deveriam investir muito mais aí em ter. Todos os gestores dos clubes deveriam ter. Managers de equipes, treinadores, alguns pais. As pessoas têm que aumentar o conhecimento delas sobre o primeiro auxílio na beirada do campo, qual é o protocolo, o que, que deve ser feito, no é porque... caso de uma concussão, é, o acompanhamento pós-concussão, como é que tem que ser dado. Esse curso é importante, esse curso é o mais fechado, é só oito pessoas mesmo por educador, Eu não dou nenhuma uma margenzinha de doze. É, o educador, ele leva boneco para fazer respiração artificial, eletrochoque, a galera tem tudo isso no curso. É é um curso bem interessante, a gente tem três educadores, um em Minas, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul e minimamente eu acho que todos os árbitros que estão atuando em campeonatos nacionais e primeiras divisões regionais tem. deveriam já estar rolando, procurando esse curso, eles têm que ter, porque ele também é um fator de olhar para um jogador, o treinador sempre vai manter em campo, Sim. né? Agora o árbitro, se o árbitro olhar e ele identifica uma concussão ele pode falar não esse jogador não volta
0: todo o time ele... deveria ter alguém né porque acontece no treino por exemplo não tem ninguém exato você você
4: e você fica na mão daqueles socorristas que vem junto com ambulância no jogo que às vezes ainda...
0: são terríveis às vezes é uma ambulância é
4: uma mas ambulância o jogo tem é um... você é obrigado a é um seu... táxi com sirene né? é, mas você é obrigado a ter alguma coisa na
0: regra não, sim mas o jogo ainda tem isso eu penso mesmo no treino que não tem ninguém dependendo de onde for né é, não, não
3: tem ninguém e assim treinando em condições Ruins. muito longe do ideal então. Piso duro e, enfim, sem, sem, é, né, sem, sem margem na lateral do campo, se tem um campo,
1: então... O pessoal do Campo Grande, não sei se ainda faz isso, mas teve uma época que eles treinavam na ilha central de uma avenida na cidade, sabe? Muito é bom. um espaço de 6 ah. metros de largura e tudo bem que ali, acho que eles envolviam muito mais treino de scrum, porque eles por scrum machine ali, e <risos> iam no, no sentido da avenida, sabe? Mas era um. Extremamente perigoso. É.
3: é, me lembra que quando eu jogava pelo Fefelete, a única cicatriz que eu tenho de jogar é de um corte que eu fiz na cabeça com um caco de telha. Ah, esse <risos> era então... é um clássico
0: do nosso campo. Um clássico. caco de telha. Tipo, Tinha como... mais telha do que grama. Era é? legal. É. É. Pessoal, o programa tá chegando ao fim. Marjorie, o que, que você desce o. Um resumo rápido ainda para quem não viu a notícia no Portal do Rugby, dar uma explicadinha sobre é, os planos 2018 da Federação Paulista de Rugby para o feminino, né?
3: É, os planos são né, os mais ambiciosos possíveis, na verdade, né? A gente... Conquistar o mundo. É, conquistar o mundo, tá né? É o que a gente faz todas as noites. Não, Mas, é, mas agora, falando, <risos> falando sério agora, a gente é, participou das reuniões de planejamento estratégico da Federação Paulista e é, a gente teve, na verdade na que a gente teve uma abertura A gente chegou lá, a gente marcou um espaço A gente ocupou um espaço E a gente pediu e conversou com a Federação Paulista E a gente conseguiu formalizar a criação de um comitê De gestão de rugby feminino no estado Hoje a gente já tinha uma pessoa, a Camila Correndo atrás de fazer os torneios, de organizar Mas a gente não tinha nenhum planejamento minimamente sistemático De o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar Como a gente vai chegar, quanto isso vai custar Do que a gente vai precisar e eu na verdade entrei para somar muito mais nessa parte, né? Evidentemente não na parte técnica que minha Nossa Senhora, mas da, mas, mais na parte de gestão mesmo. E aí uma das das coisas que a gente colocou como sendo um dos é, uma das bandeiras, né? De certa forma que a gente vai levantar é por essa demanda sempre um pouco nebulosa com relação ao 15 feminino, de que a gente quer ter, mas, é, mas de que jeito, mas com que segurança, mas com continuidade, sem continuidade, mas vai ser em que formato, etc. Então, a gente é, fez uma proposta, e é o que a gente apresentou para os clubes aqui do Estado, de fazer um trabalho progressivo ao longo de, acho que, sete encontros, se eu não me engano, é o que acabou ficando no calendário. A Super, super né, não. Magic Weekends, Weekend, né? Que magic a gente, weekend. É, que de certa forma é um pouco do formato do que fizeram na França também. Claro, claro, né? É uma comparação um pouco...
0: <risos> eles, eles um chamaram um pouco de, de, claro. magic de Magic na França? Magic de né?
3: Magic Deve ter sido Magic Weekend. Na, weekend. É, magic é. Weekend. Exato. E a gente conseguiu, né? A gente conversou com a Lúcia, que, que é educadora física, inclusive, que é já jogou na seleção tudo, para para ver se ela nos ajudaria mais na parte técnica disso, que a gente sente a falta é, de ter consistência naquilo que a gente fez, naquilo que a gente quer fazer no médio e longo prazo. Então, não é pra ser uma coisa de, ah, um dia vem um treinador, no outro dia vem outro treinador que não acompanhou o que teve no primeiro encontro. E a gente sabe que, assim, o primeiro ano vai ser um ano de tropeços, a gente sabe que vai ser um ano de aprendizado, sobretudo, mas... É, tem que começar em algum lugar, então é, é, é o que a gente está pretendendo. Oh,
4: eu, eu não lembro se eu falei isso no programa lá no Class, mas eu vi o jogo feminino no Spa Clides e fiquei bastante impressionado. Eu achei muito bom, tecnicamente. o, o... de Rio Branco? Eu
3: sinceramente não assisti, eu tava Me, aí, me eu chamou
4: outras... a atenção que as meninas fizeram um track saiu do line, foi até a outra ponta, elas fizeram o treino. No regu uhum. masculino, geralmente a bola fica no abertura, <risos> no primeiro centro.
3: É, até uma das coisas também que inspirou a gente até que na verdade que me inspirou a começar, foi de quando eu estava na Federação Paulista muito tempo atrás, o Mili me ajudou uma vez numa clínica, a gente tentou fazer três encontros sequenciais, e uma das coisas que a gente percebeu, que foi talvez o principal gargalo, foi é, de não ter continuidade depois dos encontros e da disparidade no nível técnico das meninas no encontro, em que não é que a gente estava ensinando o clínico, a gente estava ensinando o rugby, ponto. Então, e a gente sabe que isso é uma dificuldade que a gente vai ter, a gente sabe que é uma coisa que a gente, de certa forma, vai ter que absorver, e que... Pra gente, na verdade, é aquela preocupação, assim, estar acima do... não é porque você está acima do peso que você está automaticamente apto a jogar na primeira linha. Tipo, é, você precisa ter preparação física, você precisa Desiludiu ter... Desiludiu muita gente agora, Marguerite. Pessoal... Não, é que é, assim, tá prioridade... Pessoal, não, ah, não é vai, aí, eu, eu sempre
0: fui
2: treinado para jogar é, na primeira linha.
3: É, 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 exato. E a preocupação que a gente está tendo nesse primeiro momento é a segurança. Então, assim, a gente não vai... É, fazer uma coisa super atropelada pra dizer que teve, pra falar, ah, não, a gente vai fazer coisas Cara, tem, tem, tem processo de aprendizado que toma um tempo e a gente reconhece isso. Mas então...
4: não, não, me parece que esse salto do CESP15 não é um salto muito grande, porque a base já tá lá, não é? O jogo já tá lá. É só uma questão de posicionar em campo. Cara, sendo Nossa.
3: bastante honesta, eu não sou educadora física, mas olhando me parece muito diferente. <risos> então, eu, eu sinceramente, eu, de verdade. Agora não, acho falando, que eu ficou eu...
0: bravo com o comentário. Mas isso é um, um assunto pro próximo programa é, que a gente tá Até, até por isso tá. eu pedi ajuda é. da,
3: da Lúcia, da Marcinha, de outras pessoas, porque eu honestamente não sei te responder essa pergunta. É, e só, desculpa, um último um último recado é, de outras de outra coisa em que eu estou envolvida, é sobre esse programa de mentoria do Rigby Exchange, uh, que as inscrições estão prorrogadas até o dia 15 de fevereiro. É um programa 100% gratuito voluntário, em que a gente está coletando inscrições de meninas que estudem é, na escola pública ou que tenham bolsa em escola particular, que joguem rugby, que tenham algum nível de inglês e a gente tem um time de voluntárias que estudaram em boas universidades nos Estados Unidos, as que são da Ivy League né? e que vão ajudar no processo de mentoria para falar é, existe uma forma de você chegar lá, existe uma forma de você pleitear bolsas para chegar lá mas o caminho das pedras é super burocrático, é complicado tem muitas coisas e como são meninas que de alguma maneira já passaram por tudo isso elas podem dar esse suporte então, é Legal. só esse recado
0: boa tempo está estourando, Diego Cole, é, a gente fica por aqui, só última palavrinha. Se é, quiserem a sele... comentar rapida, mais rapidamente, tá. por favor, na seleção brasileira. A seleção
4: brasileira masculina, não qual, qual foi os seus resultados com
0: tá no portal do ranking o pessoal olha lá.
4: O, não conseguiu se classificar pro, pro Hong Kong Sevens e para a Copa do Mundo, mas fez um bom campeonato. Ficou numa derrota por Uruguai. Qual foi o placar da derrota?
0: 17-14. Não, 14-17, perdão. 14-17. Então
4: fizeram dois bons campeonatos. Perdeu na França de, nas quartas, na semana retrasada, em Punta. Perdeu agora por Uruguai também nas quartas, não é? Quartas. Em Vinha. Mas fez um bom time. Achei que foram, fez bons jogos. 14-17 por Uruguai. Não é ruim o Uruguai. Tem um projeto, eu acho, sempre
2: acho, muito bom de rugby. Então é isso. evoluir e treinar mais duro. Eu não vou comentar porque eu vou falar da Qualipídia, tá? Você cortou, você não me deu espaço pra isso, mas eu vou falar duas coisas é, tá bom. que são legais. 16 de janeiro é a data da primeira publicação do livro é, Don Quixote de la Mancha. Certo. Tá? No dia 16 de, 16 de janeiro de 1997, foi quando o IRB incluiu os 10 minutos no intervalo só. e permitiu que as equipes saíssem de campo. Tá? Tem uma lista de aniversariantes, né? inclusive dia 19 o nosso programa faz agora faz dois anos dois né? anos Nessa dia semana, 19
0: essa semana que né? eu ia deixar pra você cantar parabéns no programa que vem, porque afinal de contas o programa que vem Exatamente. o senhor capitaneará esse programa eu não estarei aqui Exatamente. o Jorge e o Diego vão tocar Marjorie talvez esteja presente ainda não confirmou ah, ainda não sei. e só, não sei, só falar que dia 20 é aniversário do Gabó tá? grande abraço parabéns pra ele Mili, um grande prazer sempre. Obrigado. E você está convidada para um terceiro, para um quarto, porque os assuntos ainda tem muita coisa para ser falado.
1: Obrigado. É, existe uma página no Facebook que é do Desenvolvimento do Rugby, que já foi dito antes. E tem um pequeno portal aí onde nós vamos publicar todos os cursos, pré-inscrição em cursos e assim por diante.
0: Legal.
1: Tá? Então, acho que a comunicação vai ficar um pouco mais fácil aí nesse sentido. E a promoção do calendário que todo mundo está cobrando.
0: É, é tá eu, eu também estou cobrando. <risos> espero que saia essa semana, né? Leandrão, <risos> Leandrão show de bola. Valeu. Pessoal, até a próxima, até semana que vem. Horário de sempre. Cole, Diego, talvez Marjorie, <risos> com mais um, mais um mesoval. Janeiro começou com tudo. Muita, muito papo bom pela frente. Valeu.